0: Vous écoutez, chers jeunes confrères, le podcast des avocats en pleine croissance. Bienvenue aux futurs avocats, aux consœurs et aux confrères ayant tout juste prêté serment et à ceux qui explorent de nouveaux domaines d'activité. Je suis Jacinthe Richaud, avocate au barreau de Paris. Et dans ce podcast, je vous propose de parler de façon très pratique du métier d'avocat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Chers jeunes confrères ». Aujourd'hui, je reçois Zoé Rallis, avocate au barreau de Paris, pour nous parler d'acquisition de clauses résolutoires en beaux commerciaux. Bonjour Zoé. Bonjour Rassin. Zoé, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît Alors oui, moi je suis avocate au barreau de Paris et d'Athènes. Je suis de nationalité grecque, d'où cette double casquette. En pratique, j'ai une formation en droit international. En pratique, les opportunités se sont plutôt présentées euh, au niveau de la fiscalité personnelle, puis dans un cabinet spécialisé dans les beaux commerciaux. Aujourd'hui, je suis à mon compte depuis janvier 2019. Je travaille de pair avec un administrateur de biens qui fait de la gestion locative, donc au sujet de ces problématiques de beaux commerciaux. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de beaux commerciaux, mais plus précisément d'acquisition de clauses résolutoires. Euh, pour resituer un peu, tu nous réexpliques ce que c'est une acquisition de clauses résolutoires. Lorsque dans un bail commercial, on a une clause résolutoire, c'est euh, une clause qui permet de se délier du contrat lorsqu'il y a un manquement du locataire. On se situe plutôt du côté du bailleur. Alors, ça peut être en cas de loyer impayé, mais aussi en cas d'autres manquements du locataire, comme une dégradation des locaux, une cessation d'activité. Lorsque donc le locataire a manqué à ses obligations, on peut plus facilement, lorsqu'il existe une clause résolutoire, mettre fin au contrat. Pour resituer un peu euh, par rapport aux autres épisodes, on a déjà fait un épisode euh, d'acquisition de clause résolutoire dans les baux d'habitation. Et aujourd'hui, Zoé va nous parler de la même chose, côté euh, baux commerciaux. Euh, Qu'est-ce que tu as eu comme formation, ou est-ce qu'il y a eu besoin d'une formation particulière pour faire ce type de dossier, ou c'était vraiment euh, sur le tas, la pratique Alors non, j'ai appris en pratique sur le tas, dans ce cabinet spécialisé en, en beaux commerciaux. J'ai fait une formation en droit international, mais euh... Ouais, j'ai l'impression que je vais redire exactement ce que j'ai dit dans l'épisode sur les beaux d'habitation. C'est vraiment des matières où j'ai l'impression que... Personne n'a fait de master, et tout le monde s'est formé, et tout, le monde, euh, et tout le monde est compétent, en fait. <rire> c'est ça, c'est en pratique. Plus on en fait, plus on, on acquiert une spécialité là-dedans, donc il euh, faut pratiquer. Euh, du coup, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, comment tu reçois ton, ton dossier d'acquisition de clause résolutoire à quel, à quel stade, en fait, de la procédure, tu reçois ça D'accord, alors moi je le reçois assez en amont, puisque je travaille avec euh, l'administrateur de biens, qui, lui, suit, déjà en gestion locative, les impayés. Donc, lui, son travail en tant qu'administrateur de biens, ça va être quoi par rapport à... Qu'est-ce qu'il fait... qu qu a comme fonction Alors, lui, concrètement, il a des dossiers des biens, donc des bailleurs, qui lui confient leurs biens qui doivent gérer un bon père de famille. Donc, c'est à lui de pointer, lorsqu'il y a des impayés, lorsque les, les impayés se cumulent, et à quel moment on va poursuivre, faire relancer, donc après plusieurs relances, mettre en demeure, puis envoyer un commandement de payer. Donc, c'est tout au début de la, de la procédure qu on va, que je vais recevoir le dossier, puisque je travaille avec lui. Oui, donc, tu as vraiment accès... Dès, dès le premier impayé, tu peux avoir le donc, dossier entre les Dès le premier mains. impayé, je peux lancer la, la phase préalable de, de relance et de courrier et de contact avec le locataire. Et donc, cette phase préalable, elle se passe comment Alors, cette phase préalable... Alors, c'est quand on commence à... Lorsqu'il y a un impayé, on va surtout essayer de ne pas les laisser se cumuler, de ne pas laisser agrandir la dette. Il faut vraiment être très réactif là-dessus. C'est très important. Que Les procédures sont longues et euh... et les montants sont importants en commerce. C'est la différence avec les baux d'habitation. On a des... des loyers beaucoup plus importants et donc la pression du bailleur est aussi beaucoup plus importante. Euh... On va donc, au niveau de déjà... Il y a deux étapes. Moi je reçois le dossier, donc ça, ça sera au niveau des impayés, mais il y a aussi au niveau de la rédaction du bail. Ce que je conseille de faire, c'est de bien rédiger les clauses résolutoires, parce qu'il y a des contrats qui n'ont pas de clauses résolutoires. Et dans ce cas-là, on est obligé d'aller au fond. On ne peut pas passer par le référé et donc par cette procédure d'acquisition de clauses résolutoires, et ça fait perdre un temps fou au bailleur. On peut même gagner un an environ de procédure euh, mm. en passant par le référé. Il y a une vraie différence, on en parlera peut-être euh, après, mais du coup, il y a une vraie différence de, euh, de, de rapidité de la procédure entre le référé et le fonds pour les beaux Oui. Mm. On peut estimer euh, à 9 mois une procédure en référé. Au bout de 2-3 mois, on va avoir une ordonnance. Mais euh, si le paiement n'est pas spontané suite à l'ordonnance... Ce qui est souvent le cas, on peut euh, le temps d'avoir la signification de l'ordonnance, l'exécution forcée. Mon dernier dossier, c'était neuf mois après, alors qu'il n'y avait pas de difficulté particulière pas de contestation. Euh, ça prend quand même neuf mois. Hmm. Ce, qui est quand même, ce qui me paraît quand même plus rapide qu'en qu bois d'habitation. Je pense. Du coup, tu me disais, phase préalable. Alors donc phase préalable au niveau de la rédaction du contrat donc rédiger bien sa clause bien préciser euh, bien donner les, les manquements du locataire pour lequel la clause s'applique, ensuite au niveau des impayés, on va vraiment donner plus d'importance, on va partir sur les impayés, donc le manquement du bailleur même si on a bien dit qu'il y en avait d'autres, on part du principe que c'est un impayé le manquement et donc que euh, le bailleur nous appelle, il me dit, on doit tant, qu'est-ce qu'on fait Oui, parce que le principe, c'est qu'une acquisition de clause résolutoire, ça peut être pour différents motifs, mais le motif le plus classique, c'est les loyers impayés. Exactement. Donc, on prend ce, ce motif-là et on part du principe que la clause existe dans le bail. Si elle n'existe pas, il faut aller au fond, mais c'est une autre procédure qu'on ne va pas décrire ici.
1: Quand il y a une clause dans la bail, on la met en oeuvre.
0: Comment est-ce qu'on la met en oeuvre Alors la première chose, moi, que je fais, c'est que je prends mon téléphone et que j'appelle le locataire. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on a une version, et je veux toujours avoir la, la version inverse, et je reprends aussi vraiment en détail le décompte du locataire, de la dette. Parce que on peut nous dire... Le locataire me doit tant. On découvre ensuite que le locataire, finalement, il avait fait un versement, etc. Et donc, je croise les informations pour arriver à un accord sur le montant de, de la dette, à quel mois ça correspond, si c'est une partie qui est due en loyer, une partie en charge, quelle est la partie, et faire vraiment un décompte très précis sur lequel on n'aura, a priori, pas de contestation, qu'on ne vienne pas devant le juge me dire « Ah, mais non, mais moi, j'avais payé. » À tel moi avec un virement, je demande les relevés de compte, je demande les versements, pour vraiment faire un vrai décompte précis de la dette. Tout ça, tu le demandes à ton client Oui. Et tu disais que t'appelles le, moi, -moi. le preneur, donc bailleur-preneur, je refais la parenthèse, le bailleur, c'est le propriétaire, et le preneur, c'est le locataire. C'est ça. Mais moi, j'ai toutes ces informations-là du fait de travailler avec l'administrateur de bien. Oui, donc en fait, quand on parle de ton client, c'est l'administrateur de biens qui, euh, qui dans ton cas spécifique, est presque a, un partenaire. Qui a, oui, et qui n'a pas besoin d'appeler le bailleur pour mmh. ces informations-là, puisqu'il les a déjà, avant même que le bailleur ne le sache. Oui. Parce que souvent, les bailleurs, dans mon cas, sont à l'étranger, ne se préoccupent pas vraiment du dossier, et c'est lui qui en charge. Mmh. De le gérer comme si c'était son bien. Donc à ce moment-là, oui, euh, après les comptes bancaires, oui, il faut les demander au bail. Et du coup, tu disais, tu entres en contact avec le preneur pour demander euh, des explications, et est-ce que tu fais un travail aussi de rapprochement, euh, de, de, de vérifier quels sont les montants dus en accord avec lui, c'est ça Oui. Je vais aussi vérifier dans le bail s'il n'y a pas eu d'indexation loyer, ou si le le montant du loyer, quelle, euh, quelles sont les échéances de paiement, s'il est vraiment en retard ou pas en retard, sur le paiement, vraiment faire le point sur ça. Ok. Ensuite, quand ça n'aboutit pas, parce que c'est très rare qu'à cette étape, on nous dise « bon bah je vais payer, il y a eu une incompréhension et on paye, si c'est le cas, tant mieux, mais c'est rarement le cas. » Il faut mettre en demeure, pour rien, on on recommander avec une mention de la mise en demeure. Euh, qui reprend la clause résolutoire intégralement. Je reprends toujours intégralement la clause résolutoire, il nous faut d'ailleurs, pour le prévenir, que si jamais il ne paye pas, la en, il y aura la mise en exécution de la clause résolutoire. Ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas, on fait, on fait délivrer un commandement de payer par l'huissier. Soit on rédige vous-même, soit l'huissier s'en charge ou un petit peu souvent on le fait, on a des, des modèles, c'est pas on a l'habitude de faire comme ça. Euh, il doit aussi mentionner intégralement la clause résolutoire. Et passer donc le délai de un mois, qui doit être mentionné dans le commandement, on a donc cette acquisition en théorie de la clause résolutoire, qui concrètement ne veut rien dire parce qu'on ne peut rien faire sans passer devant le juge pour constater cette acquisition de clause résolutoire. Donc, dans la théorie, si un mois après le commandement de payer, les sommes ne sont pas réglées, ton contrat est en fait, euh, résolu. résolu. Mais tu, veux, tu es obligé de passer devant un juge pour faire constater cette résolution du contrat par l'acquisition de la clause résolutoire. Exactement. Pour être valable, donc, la mise en œuvre de la clause résolutoire, elle implique, donc, la preuve qu'il y a un manquement contractuel du locataire, que le manquement contractuel soit visé par la clause résolutoire dans le contrat de bail, que le bailleur soit de bonne foi et que ce n'est pas juste une excuse pour expulser son honneur, et donc que le commandement est infructueux et qu'à ce jour, la dette est toujours en cours. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as le paiement euh, d'une partie seulement de du montant pour lequel il y a eu le commandement payé. Alors, quand il y a une partie, on peut on continue de, de poursuivre jusqu'à ce que la totalité de la dette soit... C'est pas bloquant, ça. Non, c'est pas bloquant. C'est devant le juge qu'il euh, faut quand même qu'on ait un jugement pour la suite, pour le, le solde du montant. Donc, une fois que le délai de un mois est passé, on va rédiger une assignation. Prendre, donc prendre date par RPVA. Comment ça se passe pour prendre date par RPVA Il faut se connecter sur son compte et prendre date euh, sur les.. prendre les guider. Euh, a... je, je souris parce que je suis en train en parallèle d'enregistrer l'épisode sur euh, la procédure civile, je sais pas dans quel ordre ça sortira, donc peut-être que vous aurez déjà eu. Donc <rire> comment prendre date par RPVA Peut-être pas, je ne sais pas. <rire> Donc, il y a cette prise de date par RPVA qui est, euh, qui est une expérience. Qui, qui nous perturbe un peu tous parce que c'est une nouveauté du 1er juillet 2021, c'est ça C'est ça. Hein, donc, on, on découvre encore un peu. Donc là, on va parler un petit peu de l'assignation. On rentre dans la phase contentieuse Phase préalable s'arrête là. Alors, l'assignation. Quand on arrive à la rédaction de l'assignation, on a déjà... Mmh. Normalement, toutes les informations qui concernent l'identité la... du bailleur, généralement dans les niveaux commerciaux, le preneur, c'est une société. Donc on a déjà levé un cabis et on a déjà regardé si elle était en liquidation ou pas. Généralement, quand elle est en liquidation, je conseille de ne pas poursuivre. C'est beaucoup de frais pour un résultat pas, pas intéressant ça coûterait plus que, le, que de ne pas poursuivre. Donc ensuite l'assignation, je disais, donc on fait les.. On dit à la, à la requête 2, donc on parle du, du bailleur, ensuite on met les informations de l'assignation à la société. Après donc la date qu'on a prise par RPVA l'adresse du tribunal, les mentions obligatoires sur lesquelles je ne reviendrai pas. l'huissier pourra vous aider là-dessus. Il les vérifie généralement. Ensuite, je commence par un résumé des faits et de la procédure. Tout ce qui est situation locative, donc le bail, le, la date de signature, les principales le montant du loyer, euh, l'adresse, bien sûr, du bien, la durée du bail, s'il y a eu des variations pour le loyer, s'il y a eu des indexations ou pas, euh, s'il y a un garant, s'il n'y a pas de garant, il faudra signer également le garant. Ensuite, on retrace l'historique, donc de la mise en demeure, du commandement, et on dit que à ce jour, il ben, n'y a toujours pas eu de paiement suite à toutes ces procédures-là. Donc on avait essayé de faire une démarche plutôt amiable mais qui a échoué. Qu'à ce jour, on en est là. Ensuite, on va faire les demandes. Donc les demandes, c'est la demande de paiement par provision et le constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Parenthèse, là tu me parles de demande par provision puisque tu pars du principe qu'on est en référé. C'est ça. Ok, tu fais que des demandes par référé toi en acquisition de le résolutoire Oui. Okay. Pour la raison évoquée euh, précédemment, ce, le gain de temps. Mm. Le gain de temps est, est énorme, donc puisque quand on a une bonne cause et qu'on peut, on privilégie ce. ce chemin-là. Ensuite, moi, je fais une petite distinction avec la demande d'indemnité de, d'occupation. Donc, l'indemnité d'occupation, elle commence à courir à partir du moment où on a un mois après le commandement de payer qui s'est écoulé. Donc, je fais bien la distinction entre le, la dette locative qui est due avant et l'indemnité d'occupation qui vient qui commence à courir un mois après. Puis après, un article 700 et donc tous les dépens qui... Euh, il n'a pas lieu de, de revenir au bailleur, puisqu'il n'a pas demandé à faire la procédure. Ensuite, donc par ces motifs, on met les articles, je le, je le lis intégralement pour les, pour les confrères, mais on faisant on, on une petite synthèse. Donc il est demandé à monsieur, madame, le président du tribunal de grande instance, statut en référé, donc de déclarer recevable et bien fondé monsieur le bailleur en ses demandes y faire droit en conséquence vu le commandement visant la clause résolutoire en date du temps constater que par le jeu de la clause résolutoire le bail conclu le temps est résilié depuis le temps ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tous les occupants de son chef des lieux avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu on va aussi ordonner la séquestration de tous les meubles. Si jamais il y a des meubles qui sont dans le local, on puisse les mettre dans un dans un box aux frais du preneur et pour pouvoir relouer euh, derrière. Voici va donc condamner la société à payer par provision, la dette locative, condamner aussi à payer l'indemnité d'occupation, les dépens et l'article 7. La liste des pièces à joindre, donc, le bail commercial, s'il y a des indexations, donc comme on a dit, si la garantie est séparée, l'acte du garant, la mise en demeure, le commandement, les cabis éventuellement, il si, euh, y a des levées d'état auprès du greffe. Je précise aussi dans ma clause concernant les dépens, je dis condamner la société, une telle, aux entiers dépens qui comprendront le coût de la délivrance, de la présentation des états, des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits, ce lien à une éventuelle procédure d'éviction forcée et de la somme de 2000 euros par application à disposition de l'article 700. Je précise, donc je fais vraiment mmh. le détail des dépens et je joins les justificatifs de mes coûts. Oui, mmh, c'est bien. Pas grand tu fais ça pour qu'on soit sûr de ouais. qu'on nous les accorde. <rire> donc une fois que tu as rédigé ton assignation, tu l'envoies à ton huissier qui okay. va la délivrer au preneur. Est-ce que tu la délivres à quelqu'un d'autre qu'au preneur? Au garant également. Ok. Puisqu'il sera assigné, donc ça, il est, il est concerné. Ah, à dire aussi pour le garant, si jamais on fait une mise en demeure et un commandement de payer ou des courriers, il faut le le prévenir aussi. En amont de la procédure, il ne faut pas qu'il se retrouve euh, faut le prévenir avant, il ne faut pas qu'il se retrouve euh, surpris des sommes euh, cumulées alors qu'il n'en avait pas, euh, pas connaissance avant. Il faut le mettre en mesure d'éviter cette situation, qu'il se retrouve pas piégé en tant que garant. Je délivre au preneur, au garant et au créancier inscrit, si créancier inscrit, il y a. Comment tu sais s'il y a des créanciers inscrits En levant l'état, euh, c'est les états d'endettement, euh, les inscriptions sur le CABIS, en annexe du CABIS. C'est des états différents qu'on peut lever sur un Et à ce moment-là, mais généralement, on le sait très vite, parce qu'au départ, quand on reçoit le dossier, ce sont des choses qu'on qu vérifie. Pour savoir déjà si le, le preneur est en liquidation, et donc euh, si créancier, c'est à ce moment-là qu'on le sait, et donc on... Au moment de l'assignation, effectivement, là, il faut la signifier au, créancier inscrit. Et donc, tu places par RPVA 15 jours avant, et ton, donc, par RPVA, par définition, c'est une copie, et ton second original, t'en fais quoi? Je l'emmène avec moi, le jour de l'audience. Alors, pour l'audience, je demande toujours au client de venir avec moi. C'est important de montrer son implication, et c'est important de, qu'il soit là. Généralement, ils ne, ils ne viennent pas tous. Oui, j'imagine. Voilà, j'en ai quand même... Euh, J'essaye de... C'est la lutte pour les faire venir, Est-ce que tu as souvent des confrères qui se constituent euh, en défense Oui. Et à ce moment-là, du coup, tu as un échange de conclusions avant la première audience ou est-ce que c'est plutôt une demande de renvoi et des... Ils, ils envoient leurs... Euh, leurs conclusion avant l'audience, mais moi je ne vais pas reconclure derrière, il n'y a pas d'échange de plusieurs jeux de conclusion c'est assignation maximum un jeu de ré une conclusion en réponse et encore et euh, non, ils viennent souvent plaider à l'audience euh, se défendre à l'audience oralement donc à l'audience tu peux avoir soit un confrère quand t'es au courant mais ça t'arrive aussi d'avoir des soit des, des preneurs qui se présentent seuls oui et des preneurs qui se présentent avec des des avocats et qui t'avaient pas prévenu à l'avance. C'est souvent la surprise, mais euh, oui. ils arrivent. Euh, quand le preneur vient seul, c'est souvent la surprise. Quand on ne sait pas, c'est qu'il va venir seul. Quand ils oui. quand ils ont constitué avocat, on sait généralement à l'avance, oui. bien sûr. Et euh, donc quand on ne sait pas trop, c'est soit qu'il est euh, qu'il est absent, soit il vient seul. Et dans ce cas-là, il y a Bien sûr, pas de conclusion, pas d'écriture, et il vient C'est le, le cas le plus fréquent. Donc, quand tu arrives à l'audience, en fonction de si tu sais si tu as quelqu'un en face ou pas, tu vas aller euh, essayer de trouver la personne, euh, essayer de voir si tu as un preneur en face avec qui discuter avant la plaidoirie. Oui, alors j'essaye toujours de regarder sur le très concrètement sur les, les dossiers que les personnes ont dans les mains d'aller regarder un petit peu au-dessus de, au de leur tête pour voir si ça correspond ou pas à mon dossier éventuellement faire un petit, un petit appel est-ce qu'il y a quelqu'un dans le dossier un pour échanger donc aussi bien si c'est un confrère ou euh, quand il y a un confrère généralement c'est lui qui va plutôt chercher euh, quand il s'est pas constitué avant euh, avoir un petit peu et quand, quand c'est le preneur ben on, éventuellement, oui, de le, de le repérer et de discuter avec lui. Et à ce moment-là, tu discutes de quoi avec lui De voir qu'elle est... Donc si on n'a pas réussi à le joindre avant et que c'est la première fois qu'on le rencontre, d'essayer de connaître un petit peu sa position et qu'est-ce que... Quelle est pour lui la solution idéale et qu'est-ce que... Toujours essayer de de voir le... les deux côtés. de Parce qu'on n'a qu'un côté, euh... on ne sait jamais réellement... Euh... Comment, quelle est la réalité des, des choses et puis euh, voilà d'avoir un ne serait-ce que d'échanger de se saluer, de, de faire connaissance de mettre un visage sur, euh, sur la partie adverse avant <rire> le, avant le temps. et ça arrive de réussir à trouver des, des accords comme ça en discutant avant l'audience non au stade de l'audience généralement quand on est en demande aussi on n'est pas arrivé là pour trouver un accord euh, cinq minutes avant la décision du juge généralement on l'attend cette décision bien sûr après c'est vraiment cas par cas hein si, c'est surtout quand on est en référé et qu'on sait que c'est long mais c'est pas si long et qu'on est déjà quasiment en jugement on attend le jugement quand on, quand on sait qu'il est en notre faveur on, on va vouloir l'asseoir c'est vrai que j'ai le souvenir mais c'était plutôt des beaux d'habitation... C'était vraiment une énorme partie du boulot ça de discuter avec le locataire avant l'audience et quasiment une fois sur deux on trouvait des accords alors qu'on faisait euh, homologuer mmh. ensuite par le juge. Mais, euh, mais vous avez vraiment cette, cette dimension importante de voir si on pouvait pas négocier un truc juste avant l'audience. D'accord, non, pas, pas à ma connaissance, pas dans les moins Moins en commerciaux. C'est pas les mêmes montants. C est... C est... Les enjeux sont beaucoup euh... plus importants. Mmh. Surtout qu'il y a toute cette phase préalable où on a vraiment tenté de négocier. Ouais. Et donc, on... c'est aussi l'avantage d'avoir essayé de faire une, une vraie démarche amiable avant. C'est que si elle n'a pas abouti au départ, on est beaucoup plus dur par la suite. Ouais. On a moins envie de négocier à cinq minutes du, du dé... enfin, de l'audience, puis du, de délibérer, parce qu'on se dit que s'il n'y a pas eu de bonne foi avant et de volonté de trouver un accord, c'est pas, euh, ça serait que pour retarder les choses et non pas pour euh, une réelle bonne foi de trouver un accord. C'est pas le bon moment, à mon avis. On peut déposer à l'audience. Alors, quand le défendant n'est pas là, il y a l'option de, moi j'ai toujours eu la possibilité de déposer quand il n'y avait pas de, alors après, c'était des périodes un peu particulières aussi avec le Covid. donc Mais a priori, on peut déposer le dossier quand il n'y a pas de contestation, pas, pas de présence de défendeurs, ou euh... quand il n'y a vraiment pas de, pas de grand enjeu à plaider. On peut aussi faire le choix de déposer le dossier. On peut toujours plaider. On, on ne le refusera jamais, mais... Quand tu, quand tu déposes pas ton dossier, quand tu plaides, comment ça se passe, les plaidoiries alors, les plaidoiries, on reprend oralement les demandes, euh, ce qu'il y a dans l'assignation, principalement. Euh, on essaye de... Alors, ça dépend de... des confrères aussi, mais moi, j'essaye de faire... Euh, d'être synthétique. J'essaye de pas m'étendre. Ils ont le document. On leur fait un petit résumé euh, qui cible rapidement les demandes et... Euh... La précision, précision, il les demande et euh, ça permet après aux confrères, ses confrères y a, de présenter aussi son point de vue, échange d'opinion et puis après... Euh, voilà, donc à, les, les plaisories sont assez courtes. Mm. Puis il faut aussi dire que concrètement il y a beaucoup de dossiers et que les juges, ils aiment bien quand ça va être. ce que j'ai ressenti que les confrères qui plaident moins on voit les, les juges lever les yeux ils euh, ne mmh. sont pas patients oui c'est des, des rôles assez importants assez il, il, monde. Monde. il y a du monde, la teinte est longue quand euh, on a la chance de passer parmi les premiers c'est très bien mais sinon on peut facilement passer sa matinée euh, si ce n'est plus il euh... y, y a quand même pas mal de renvois dans ces dossiers là puisque comme tu disais il n'y a pas vraiment de mise en état avant mmh. donc quand les, les confrères ne sont pas prêts, on a quand même un certain nombre de, de dossiers qui sont renvoyés pas plus de renvois j'ai jamais eu plus de renvois oui, oui pardon je voulais dire dans une, euh, sur un rôle d'audience t'as oui. quand même une certaine partie des dossiers qui vont pas être plaidés parce que oui parce ouais. qu'il y a un des renvois oui. non, mais je veux dire sur un même dossier, sur un même dossier oui. du fait que ce soit en référé c'est très dur d'obtenir un renvoi sauf si oui. bon, le, le confrère effectivement, vient de se constituer qui n'a pas connaissance mais c'est rare les cas oui. de renvoi. Alors, le délibéré, c'est... Euh, à la fin de l'audience, le juge nous donne la date de délibéré. On la note et on attend. C'est souvent euh, trois semaines, un mois plus tard. Et euh, au début, quand je faisais ces dossiers, je m'étais dit « Ah, mais c'est bon, on a le délibéré, c'est fini. » En fait, non. On peut avoir un délibéré deux ou trois mois après. Donc, c'est ce que je disais au départ. On a un délibéré deux ou trois mois après. Mais en fait, on n'est vraiment payé que six mois plus tard. quest six mois plus tard <rire> Alors, on a le délibéré, donc un mois après l'audience. Ensuite, on attend de recevoir l'ordonnance. Il y a certains dossiers pour lesquels, entre le moment où il y a le délibéré, on a une copie de la décision électroniquement. On la reçoit. Donc, tu reçois d'abord par RPVA au jour je délibéré pas au jour exactement, hein. on, ça peut être dans la semaine, donc on reçoit l'ordonnance et on se dit super, c'est bon, ma cliente va être bientôt payée, on prévient le, le bailleur, tu vas avoir les sous, t'as gagné, etc. Et en fait, non, pas du tout, donc surtout pas faire ça, surtout pas annoncer avant, prévenir son client, donc la décision en notre faveur mais le prévenir aussi que s'il ne s'exécute pas de bonne foi, ça peut être très très loin. Alors moi j'ai eu euh, mais je pense que c'était un cas exceptionnel euh, j'ai mis très très longtemps à recevoir l'ordonnance de référé c'était à Paris j'ai mis euh, 4 mois à recevoir l'ordonnance l'original. Entre nous as eu la version la copie électronique ouais. délivrée il y avait un, un vrai blocage au j'ai dû aller au greffe euh... enfin, j'y allais toutes les semaines c'était devenu un peu une obsession <rire> euh... le juge était pas là le juge était malade enfin, le, le greffier était pour rien il comprenait bien que ce n'était pas normal je disais écoutez j'ai la copie il me faut le je pouvais pas me tamponner ma copie. Euh, je peux pas aller le voir. Il a pas une audience. Je vais le voir. Et non, mais maître, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, je me suis pas fait des amis au greffe. Puis finalement, on m'a fait monter au bout de euh, au bout de quatre mois. Dit, moi, écoutez, je dis écoutez, je ne pars pas tant que j'ai pas l'ordonnance. Il faut que je signifie. En plus, moi, j'avais un vrai risque que la société se mette en liquidation. Donc, je voulais vraiment la faire exécuter rapidement c'était déjà bien trop long Elle était favorable pour cette décision donc euh... et on a fait monter au onzième étage et on m'a dit vous attendez là-bas vous leur demandez etc et ils m'ont dit oh, mais vous comprenez votre dossier il a été archivé <rire> bien sûr et oui il a été archivé mais moi je n'ai pas oh non mais il y avait il y avait une jeune femme ah oui mais vous comprenez il faut que j'aille aux archives revenez je dis non non je vais rester ici. Je dors ici. Je vais rester ici, aller aux archives. L'archive, c'était l'armoire dans le bureau d'à côté. Ah. Moi, je pensais qu'il fallait qu'elle descende les 11 étages et qu'ils avaient une carte d'archives au tribunal. Non, pas du tout, c'était l'armoire d'à côté. Donc, ça lui a pris 5 minutes. Donc, heureusement que je suis restée. Et j'ai eu mon ordonnance. Bon, ça, c'est sont Je dis pas que tous les dossiers, c'est comme ça, mais ça, c'était ma petite anecdote. Euh... Donc il faut prévoir qu'il euh, faut se battre si on n'a pas l'ordonnance rapidement euh, pour avoir l'original parce qu'il faut l'original pour l'huissier, pour qu'il puisse signifier la décision et c'est à partir de ce moment-là pour avoir le délai de recours. Et quand y a, quand on a la chance qu'il n'y ait pas de recours, qu'il pas gagné d'avance, il faut qu'il fasse toutes les mesures d'exécution forcée. Donc ça c'est le dossier est dans les méandres de l'huissier, ça nous échappe mais ça prend du temps. Il y a tout un.. toute une procédure pour l'exécution forcée, la recherche qui et. Et donc ça prend du temps, et donc au total, 9 mois. Avant d'être payé. Parce que du coup tu factures au moment où la décision est exécutée. C'est ça Moi je, je prends des provisions quand même. Parce que si je facture au moment du paiement de la dette.. 9 mois après euh, oui pardon quand tu disais être payé tu parlais du client oui non, pardon je suis... excuse moi j'ai euh... pas précisé non non moi je suis payé normalement euh, régulièrement par provision et j'attends pas parce que ce que je conseille pas de faire parce que sinon euh, ça fait un petit peu long ce qui est euh, ce qui est euh, pour éviter cela euh, avec les beaux commerciaux, on a l'avantage de pouvoir faire des saisies conservatoires tout ah. au départ il faut pas attendre Justement, d'avoir ce stress, est-ce qu'il va se mettre en liquidation le temps que moi j'obtiens l'ordonnance, que je signifie que. On peut signif... euh, faire une saisie conservatoire avant d'avoir l'autorisation la... du juge, je sais pas. Du coup, c'est juste un acte d'huissier Oui. Tu lui envoies quoi ton huissier pour euh, une saisie conservatoire En fait, c'est sur contrat. Il a pas... Tu montres qu'il n'a pas payé ses échéances il y a le bail tu montres que ton locataire n'a pas payé depuis tant, il a pas et les lucieurs s'en occupe ok ah c'est oui, conservateur vrai. et ça c'est ce qui efficace. est conseillé de faire ouais mm. tu fais ça à quel stade du coup on peut le faire à n'importe quel euh, quel moment de la on peut aussi le faire avant avant l'assignation pour mettre euh, pour mettre la pression et éviter une procédure contentieuse éventuellement ouais. ce qui est un des c'est euh, un moyen de pression il faut être sûr de ça parce que ça peut coûter très cher de si jamais finalement on a un retournement de situation qui fait qu'on n'a pas gain en cause mmh. et qu'on a saisi l'argent indûment mais parce que du coup en parallèle de ton de ton référé en acquisition de clause résolutoire tu te retrouves avec une autre procédure sur la validité de la contestation de la main, ouais. saisie etc qui du coup se passe devant juge d'exécution j'imagine c'est ça et qui se fait en parallèle euh... Au même moment au final. C'est ça. Est-ce que tu arrives à voir euh, quels éléments du dossier font qu'un dossier va être euh, euh, gagné ou perdu devant le tribunal? C'est, oui, c'est assez simple en fait de, parce que ce sont pas des. Là, c'est si on a, euh, si on a une bonne clause résolutoire dans le contrat de bail. Si euh, la dette est claire, nette et précise et qu'il n'y a pas de pas réellement de contestation, pas de « ah oui, mais j'ai fait tel montant » qui correspondait à tel, à tel paiement, ou euh, quand il n'y a pas de réelle difficulté, ces dossiers-là, généralement, ils sont gagnés. Après, euh, gagner, qu'est-ce que c'est gagner un dossier Alors, il y a des, des bailleurs qui souhaitent simplement l'expulsion, et donc, si on obtient un étalement du paiement sur deux ans, ils, eux, ils seraient même prêts à, à ne pas toucher leur dette locative pour expulser le locataire. Après, ça dépend aussi des attentes du bailleur sur un dossier et euh, et il ne considérera pas qu'on a gagné alors qu'il a récupéré son argent. C'est tout un... Ça dépend des non, du bailleur et de ses attentes. Et tu disais euh, avoir une bonne clause résolutoire, c'est quoi une bonne clause résolutoire Une clause précise. Donc déjà qu'il y en ait une dans le bail. Oui, ça c'est c'est vraiment euh... et après une clause qui soit précise et qu pour qu'elle soit le moins discutable possible, qu'elle fasse référence au manquement. Souvent quand il s'agit d'un payé, c'est la c'est la le premier manquement auquel on fait référence. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer une clause résolutoire qui soit pas suffisamment précise. Si, elle pré... si la clause résolutoire ne précise pas que un mois après le défaut d'attestation d'assurance. Ah oui, la force est, fourn... est citée sur autre chose que les Si entreprises... on est sur autre chose et que c'est pas précisé, on peut pas mettre en œuvre la clause résolutoire, ouais. il faut aller au fond, et donc on perd un trop fou Mais c'est euh, souvent c'est sur les loyers impayés je... quand il y a clause résolutoire, c'est quand même le premier manquement auquel oui, qui sûr. est indiqué euh, qui est indiqué dessus euh, comment ça se passe en matière de facturation alors en matière de facturation moi c'est très particulier parce que je, donc, je travaille avec cet administrateur de biens que je facture à la journée euh, mais quand on a un dossier euh, complet donc en, en dehors de de cet intermédiaire on peut facturer, donc on peut faire des forfaits qui, euh, ou facturer au taux horaire. Moi, généralement, je procède par forfait. Ça serait euh, un, un montant pour la rédaction de l'assignation, un montant pour l'audience ensuite, euh, et donc pas d'honoraire de résultat. C'est ma manière de, de faire. C'est possible aussi de, de prévoir un honoraire de résultat en fonction du... une proportion de la, du gain qu'on qu'on obtient, de la dette locative qu'on a réussi à récupérer. Ça peut se faire comme ça. Ou un, un accord, euh, une partie au temps passé, plus un petit honoraire de résultat. Et donc si tu factures au forfait, tu facturerais combien à peu près Je facture euh, entre 1500 et 2000 TTC, TTC. pour cette procédure-là. Tu réfléchis en TTC, toi Ah, c'est marrant. C'est la première que je rencontre qui réfléchit en TTC. <rire> oui, je en TTC. Donc, ça, c'est le montant, euh, tout compris, de, de, du début du dossier jusqu'au moment où euh, tu as la, la décision euh, chez l'huissier pour être exécuté. Mm -hmm. okay. Et ça te prend combien de temps, euh, à peu près, en dossier d'acquisition de, de clause résolutoire en bail commercial Pour la totalité de la procédure ou pour dirais 2-3 euh, heures 2-3 heures pour Jusqu'à la rédaction de l'assignation. Ensuite, euh, on rajoute le temps de l'audience, qui est extrêmement variable. Euh, moi, je facture plutôt en termes de déplacement. Mm. Oui, donc ton... toute la partie avant l'audience, j'imagine que vous avez des modèles et que ça va hyper vite. Ça en fait. va très vite. Euh... La rédaction d'assignation, elle peut prendre euh, une heure. Mm.
1: Avec un modèle euh, qui
0: est adapté. Bien sûr. Ouais, donc deux, trois heures, deux, trois heures. Est, ce, qui est, ce qui est plus long, c'est la partie téléphoner au locataire, essayer de s'en sortir euh, sur le montant de la dette. Ouais. Sur le montant réel de la dette locative. De ce qui est dû, ce qui correspond au loyer. S'il a payé 500 euros, est-ce que ça correspond à 500 euros de loyer ou de charge? Parce que lui, il veut les attribuer aux charges, alors qu'elles sont attribuées au loyer. Enfin, c'est tout un... C'est ce qui prend le plus longtemps. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans ce type de dossier Ce que j'aime bien dans ce type de dossier, le côté pratique. En fait, c'est vraiment très pratique. Il y a un problème, on trouve une solution. C'est euh, concret, c'est très concret, il n'y a pas de ça va... et puis une fois qu'on a l'habitude, ce sont des, re... des dossiers euh, où il n'y a pas réellement de difficultés mm. ça fait du bien de temps en temps ça fait du bien de temps en temps aussi, <rire> c'est plus reposant et justement les difficultés dans ces dossiers-là les difficultés dans ces dossiers-là et dans tout dossier, ça, ça reprend un petit peu, c'est le... le client et le temps le client, euh, il va avoir des sommes importantes à client qui est le bailleur, en termes de loyers commerciaux, les dates s'élèvent vite, parce que les montants de loyers sont importants, et donc il va s'impatienter, les délais ne dépendent pas de nous, les dates d'audience, le temps de rendre le délibéré, tout ce qui est exécution forcée chez l'huissier, sont des, des délais qui, qui nous échappent complètement, mais que le client a du mal à comprendre. Mm. Parce que non, on est son interlocuteur, même chez, quand c'est chez lui ici et que ça tarde, ça passe par nous, il n'a pas le contact direct. Et du coup, c'est forcément notre faute, si c'est Mais une fois que, que c'est expliqué, c'est surtout ce que ce que je fais, c'est de le dire bien dans ma main. Mm. D'annoncer des délais même beaucoup plus loin. Pour essayer de. Parce qu'il ne. Oui voilà, après il ne peut avoir que de bonnes surprises. Tu gères les attentes. Je gère les attentes, voilà, je les minimise. Comme ça, ils sont contents après. Au moins, on essaye. Qu'est-ce que tu recommanderais à des confrères qui commencent les acquisitions de résolutoires en beaux commerciaux Déjà, dans un premier temps, en cas d'impayé, de réagir très très vite. De ne pas laisser euh, grandir la dette, parce que ça prend du temps et que forcément, plus on laisse passer de temps, plus la dette s'agrandit, et moins on a une chance de chance de recevoir le paiement complet. Ça met euh, plus en difficulté le, le locataire, et toute discussion est même beaucoup plus compliquée euh, quand le locataire est en difficulté. Euh, bien évidemment, en amont, donc, rédiger une clause résolutoire, euh, lorsqu'on est amené à rédiger ces beaux là quand on a la chance d'être dans le conseil au début, donc de préparer le terrain pour le confrère qui va faire le contentieux. Ça peut faire donc gagner même un, un an de procédure, donc c'est vraiment intéressant. Euh, demander aussi les coordonnées bancaires au moment de la rédaction du bail, sous prétexte d'un virement ou si le locataire paye les loyers par virement, etc. Avoir bien ces coordonnées bancaires pour pouvoir faire la saisie conservatoire en cas de besoin parce que si jamais on l'appelle pour lui demander ses coordonnées bancaires pendant le conflit ou quand il doit de l'argent, je sens que euh, vous aurez de la difficulté à, à les obtenir. Donc ne pas attendre la fin du procès pour ça et le faire en amont. Et aussi si jamais le locataire obtient du juge des délais de paiement, être très très vigilant sur le suivi. S'il rate une échéance, pas besoin de repasser devant le juge, on peut par l'huissier lui faire euh, l'expulser. C'est l'huissier qui signifie euh, la déchéance donc, du terme, qu'il n'a pas respecté ses engagements, et l'expulsion est automatique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette partie-là. Euh, du coup, sur les décisions rendues, quand il y a des délais qui sont accordés, le principe, c'est que la, la clause les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Donc ça veut dire que le locataire peut se maintenir dans les lieux, mais à défaut de paiement d'une seule échéance, pas besoin de repasser devant le juge. Il a quand même un coup près au-dessus de mais... Et donc, euh, sur des cas comme ça, toi, tu as, as un système avec ton client qui te permet de... Oui, puisque tu es avec un administrateur de biens, donc lui, il vérifie bien et il est au courant dès qu'il y a quelque chose, voilà. euh, dès qu'il y a un payé là-dessus. Quand on a affaire à des clients, plus ou quand on a affaire directement avec le bailleur, c'est beaucoup bon. plus compliqué. Bien sûr, parce qu'il faut que lui suive bien la chose et nous prévienne assez rapidement. Et donc à ce moment-là, si tu as un, un impayé, tu envoies à ton, à ton huissier euh, la, la décision euh, qu'il doit déjà avoir et tu lui donnes la preuve qu'il y a eu un, un paiement manqué, okay, comment ça se passe Alors l'huissier qui se charge du recouvrement va suivre les charciers. C'est via l'huissier que ça se fait, donc lui-même aussi peut le suivre. Si des auditeurs veulent te contacter, est-ce que tu veux donner ton mail à un site web Oui, alors je vais donner mon mail. Je n'ai pas encore de site web, c'est en cours. Alors mon mail, c'est mon prénom et mon nom. Zoé Ralis, z o e r a l i s N'hésitez pas à me contacter, j'échangerai avec vous avec plaisir. Et la dernière question, on sort du cadre juridique. Si tu devais recommander aux auditeurs quelque chose à lire, à voir ou à écouter aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait Alors je reste quand même un petit peu dans le juridique. Il faut lire le livre de Maître Maud. Ah. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, je... c'est extraordinaire. Il a fait un livre... C'est son décès qui vient d'être publié Il n'y a pas si longtemps C'est vrai Et... comment Mo, Le livre de maître Jean-Yves Moyard Donc il a sorti un livre Il est décédé euh, en début d'année Et là euh, Moi j'ai lu son livre euh, Le mois dernier Et c'est euh, plusieurs petites nouvelles De son vécu Donc lui, il a surtout fait du pénal Et c'est passionnant J'écouterai ça avec grand plaisir Merci beaucoup Zoé. De rien, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me joindre, vous pouvez écrire à contact.cherjeuneconfrère.fr ou me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions ou à me proposer des sujets pour de prochains épisodes. En attendant, j'espère que cet épisode vous a enrichi et je vous dis à très bientôt pour les suivants.